0: Radio 1 Aschberg
1: Varje vardag 10-12 på 101,9 Idag talar vi om vardagsbrottslighet Mängdbrott kallas det också Cykelstölder, bilinbrott, inbrott i bostäder Sånt, ja, ni vet själva Som nästan aldrig klaras upp Om det inte slumpar sig på ena eller andra sättet Polisen anställer fler och fler människor, färre och färre brott klaras upp. Det talar vi om idag och vi ska börja med ett konkret fall. I studion har vi Erkan Kesmeli som fick bilinbrott där de snodde en alldeles ny platt tv medan han vände ryggen till. Och så har vi Anders Bergstedt här. Anders har varit polis i 47 år, det är nästan... Svensk rekord faktiskt. Han har jobbat med allt från just de här vardagsbrotten till grova våldsbrott. Och han har mycket synpunkter på polisens arbete. Välkomna hit mina herrar. Vi börjar med Erkan. Om jag, jag ska försöka ta in dig på spåret snabbt här. Du hade köpt en platt tv. Ja, visst. Ja. Och det var här, var i, i slagstil någonstans. Uh, Köpa i Kungens kurva Du hade köpt en platt tv Närmare bestämt en Panasonic Som kostade 4 499 kronor De går ner i pris de där nu Det finns för många på marknaden ja. Men det är mycket pengar för en tv Och så ställde du den i bilen Ja visst Och sen då sen, uh, Jag
2: ställer i bilen Sen går Slagstad centrum Mm Sen jag, om 20 minuter går till affären. Jag och min fru, sen vi kommer tillbaka. De har inbrott min bilen. Var de det
1: sönderslagen i ruta, eller? Ja, visst, ja.
2: Jaha.
1: Och Så... det fattades något i bilen. Ja. Nämligen? Ja. TVn. TVn, ja. Den nyinköpta TVn. Ja, visst. Fattades i bilen. Och då gick du till polisen, förstås. Ja. Du är ring... förbannade först, antar jag. Ja. Jag, jag ringde
2: polisen, sen anmälan. Sen, eh, vi väntar mycket tiden, de, 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 polisen gör ingenting, det finns kameror,
1: allt bevis. Vänta, vi tar det i turordning, ja. jag ska hjälpa dig att ta det här så att alla Nej. som lyssnar hänger med. Ja. Du går in, och det här är i januari, den 26, 26 januari, så anmäler du detta hos Södertörnspolisen va? Ja, visst. Och då görs en anmälan, och där de skriver ner vad som har hänt, och var det har hänt och så vidare, i vanlig ordning. Samma dag läggs det här ärendet ner förundersökning inleds ej spaningsuppslag saknas det vill säga de polisen hade ingenting att gå på det här hände ju ideligen överallt och det kanske inte är så mycket att säga om det. det man kanske inte kan skicka ut en massa poliser och börja spana på en parkeringsplats för att se vad som hände med din tv och så, någonstans går kanske en gräns men, ett par dagar senare fick du ett samtal Ja. vad hände? Uh, jag, jag fick en samtal från uh, vaktbolaget
2: som uh, han sagt med det finns... Uh, vaktbolaget vid parkeringsplatsen alltså? Ja, uh, just det. Uh-huh. Sen han sagt med det finns... Det uh, det de de, två stycken, de inbrottbilen, de har tagit in... Uh, de hade
1: bevakningskameror där? Ja, uh, just det. Och vad hade han sett på filmen från bevakningskamerorna? Ja, visst ja. två
2: stycken som de inbrottbilen, sönder glasen. Ja, sen de tar lasta i, i bilen.
1: Det här har de sett och så har de sett, antagligen måste de ha sett på bilderna registreringsnumret på din bil och så har de spårat dig så va? Ja, visst då. Mm. Och de ser, vad ser de, vad ska veta de om den här bilen som åker iväg med din TV?
2: Ja, de, de, de lägger på bilen sen de åker vägen. Så.
1: Men de, han såg registreringsnummer också. De såg registreringsnumret på den här bilen. Ja. Och då är det ett par dagar senare, tre eller fyra dagar. Och då ja. gör du en tilläggsanmälan till polisen. Ja. Och då eh, den har vi här också. Och där sägs då att Erkan inkommer med mer information. Det är kundparkeringen och där står också registreringsnumret på den här bilen. Ja, visst och nummer till parkeringsbolaget ger du dem och så vidare och så vidare. Och då sägs som en tjänsteanteckning det är den som tar upp den här tilläggsanmälan att de ska återuppta ärendet sen går det hur lång tid?
2: ja jag försöker ringa upp dem det de kommer inte fram som de, sen jag pratade sista med polisen de sa att du har ingen bevis jag sa att jag har
1: bevis Mm. Man har i alla fall en mycket tydlig ledtråd som det heter på, i detektivsammanhang. Va? Man ja. har ju ett registreringsnummer. Ja. Det här registreringsnumret går till eh, den bilen är skriven på en firma som sysslar med bilhandel och fastighetsaffärer och lite av varje som också ligger där i, eh, ute i Norsborg. Va? Ja, visst, ja. En månad efter att eh, eh, Erkan har gett polisen detta bilnummer ja. så läggs ärendet ner. ja. Sen, eh, jag lä- jag Spår kan ej anges i nuläget, står det. Spår kan ej anges i nuläget. Anders, eh, jag sammanfattar igen för eventuella nytillkomna lyssnare. kan få inbrott i bilen av en slump- så visar det sig att någon pigg vakt där- hittar bevakningsbilder på hela inbrottet- registreringsnummer på bilen som far iväg med den här tvn- som är värd 4,5 tusen. En månad senare läggs det bara ner- med motiveringen spår kan ej anges i nuläget. Hur kan det bli så?
3: Jag är inte förvånad. Jag har hört sådana här berättelser förut. Det är mm. ju så att det är svårt att spåra en iakttagelse. Men då man har en film med händelse, gärningsman och bilnummer så då finns det verkligen skäl att agera.
1: Ja. Men det hade väl varit rimligt att först försöka säkra bilderna genom att lyfta luren och be bevakningsföretaget kanske skicka över en kopia av det eller fråga om man kan få hämta det. Precis.
3: Det som jag jag kan tänka mig orsaken till att att det har ramlat mellan stolarna det är ju att det gick ju en ganska lång tid från händelsen och till den här filmen kom fram.
1: Nej, det var tre, fyra dagar.
3: Ja. Men alltså polisen fungerar så att händer det någonting sånt här om man har alltså bilnummer och och, har någonting att spana på, då blir det högsta pådrag direkt. Och då har man ju ganska stor chans att att få tag i den här gärningsmannen. Det andra fallet är alltså brott där gärningsmannen är känd redan från början. Det kan jag säga, det är de här två stora prioriteringarna som polisen gör. Är det så att det kommer in i efterhand en sån här tilläggsanmälan som vill jag påstå att det är en pappersprodukt. Va? Även om det, det, det finns har...
1: en konkret grej. Men det menar du att ärendet är nedlagt en gång och då glömmer man det sen?
3: Nej, men det tar tid och det hamnar förhoppningsvis på en
1: utredningsmans bord och under en förundersökningsledare. Jag kan säga att jag har sökt förundersökningsledaren som hade hand om Erkans fall här. Hon är på kurs- och kommer inte tillbaks eller fanns inte tillgänglig. Jag har också talat med hennes chef som då inte kan det här fallet för förundersökningsledaren är rådande, säger hon. Och hon säger också när vi börjar diskutera det här lite grann i allmänna termer att jaha bilen är skriven på en firma redan där vidgas kretsen säger hon och suckar.
3: Vad jag skulle vilja veta Det är ju vilka faktiska åtgärder Har man vidtagit
1: Är det så att den
3: här förundersökningsledaren Har har skrivit av ärendet Utan att göra någonting Har det varit utlagt på en handläggare Vad har
1: handläggaren gjort för någonting Det kan vi inte svara på Därför att förundersökningsledaren Är på kurs Och hennes chef kunde inte få tag på henne Så enkelt är det med det Men vad skulle hända om Erkan nu går tillbaka till polisen och säger därför att förundersökningsledarens chef säger att ja men då kan man ju klaga på det här beslutet och lägga ner och då går, det, då går det vanligtvis, då går man till samma instans nämligen polisen man var och så säger det här jag är inte nöjd med det här och då behöver man inte vara formell utan då går det till en, förhoppningsvis till en åklagare som sen får besluta om det här det här känner ju inte folk till och då står man där med, med ja inte med skägget i brevlådan men med rumpan bara i alla fall
3: om jag hade blivit drabbad så skulle jag naturligtvis ha gått tillbaka till förundersökningsledaren och ställt de här frågorna. Vad har man gjort i det här ärendet? Sen så skulle man
2: kunna gå vidare. Mm. Okej, okay. Jo, vad snackade du med om Aiken? Jag hade pratat med polisen. Hon sa till mig också, jag glömde sig till hon sagt mig, du kan
1: gå till försäkring. De kan betala din tv. Är det inte där någonstans vi hamnar? Alltså att det var det som gamle. Bryn vänt en gång i tiden kallade det symbiotiska förhållandet mellan polisen och försäkringsbolagen. Man, mm. man måste ha en polisanmälan och det är egentligen bara ett papper. Vem som helst kan ju alltid anmäla vem mm. som helst för vad som helst. Men man får det pappret, min tv borta, så går man till försäkringsbolagen, de betalar och så är det alla de som köper eh, försäkringar som får betala din tv med högre premier. Och det är ju något sjukt med det här. Uh, jag, jag ville
2: ha som uh, du vet när, när den här kameran som jag fick från vakten, jag ringde samma dag
1: men vänta då, du uh. har inte filmen va? nej jag har inte filmen nej, utan uppgiften om att uh, det fanns uh, där och uppgiften. då hade
2: vakten och
1: en till person sett uh. det här tydligt och uh. säga att det finns registreringsnummer bara så vi är tydliga på det
2: ja uh, visst, jag sitter i tåget, han ringer med han ser den här bilen, två personer som gjort den här jag samma dag ringde polisen sen efter några dagar, hon skickade till mig Pappa, vi har ingen bevis. Nej.
1: Och det är ju konstigt. Alltså man tycker ju, åtminstone, borde inte det Anders åtminstone leda till. Nu vet vi inte vad hon har gjort. Eh, eh, men bilen är skriven på den firman. Och, alltså, vi kan inte anklaga henne för något hon har gjort eller inte gjort, för det vet vi inte, tyvärr. Hon är på kurs. Eh, eh, inget ovanligt eh, att poliser är på kurs, va? för övrigt. Men, men vad, vad, vad skulle du som gammal Polisen polisräv göra ett sånt fall?
3: För det första så kan man ju räkna med, och det är väl det som har, har gjort att polisen varit ganska nedslagen <coughs> direkt. Det är ju att den där platt efter sju dagar så är den naturligtvis borta. Jaha. Men man har ju filmen och är det då så att det är detaljerade bilder på gärningsmännen till exempel. Om man ser hur de har gått till väga, så finns ju den bevisning som behövs. Det andra är att om... Den där bilfirman hör hemma i, i Nordsborgstrakten så är jag ganska övertygad om att med den information som polisen idag har så fanns både kanske vilka som står bakom bilfirman och deras kriminalitet. Så hade man ansträngt sig det minsta så mm. hade man säkert kunnat
1: spåra vidare. Ja. Vi har en ringare med oss, vem är där? Ingen som orkade vänta. Ni går bra att ringa på 0200 11 12 13 om vi talar med Anders Bergstedt. 47 år i polisen, numera kritiker och debattör. Och Erkan Kesmeli som blev utsatt för ett av de här alldeles vardagliga mängdbrotten som det heter, bilinbrott. Vem är med på telefonen?
4: Eh, Rasti.
1: Rasti, kom igen.
4: Känna, du, jag tänkte bara säga till Erkan. Ja. Eh, alltså, även om han, de där, eh, var det två killar som hade gjort ingen brottet eller? Ja. Ja, de två killarna Även om de hade åkt fast Då hade polisen Gett dem en samhällstjänst På centrum bara ja, just det. Kommer du ihåg Robert när, när tjejen hade fått inbrott hemma hos sig
1: Jag vet inte intankt. vilken tjej du tänker på
4: Ja då hade vi en gäst
1: äh, Ja ja hon som var dagen ja, I programmet ja, ja. Det var grannen som hade stulit alla hennes grejer Från vinst och möblerat sin lägenhet bredvid, Så Som fick se ja, va, sina men... egna grejer
4: vad hade de gjort? Liksom? Ja, vad hade de gett henne för
1: straff? I det fallet så, så fick hon fortsatt skyddstillsyn för att hon var ju nu på bättringsvägen och hon sa själv att hon skulle ja. börja jobba som volontär i hemtjänsten. Mm. Mm. Så det var ju pikant. Ja, Då... men det, det,
4: det, det skulle ju samma sak hända. Ja. Där, tror jag.
1: Anders Willin. Vänta, vänta, Rasti. Anders Willin.
3: Ja. ja, du som ringer in. Du är helt på rätt spår. Jag har framför mig en artikel som, som Stefan Wahlberg har skrivit och det är faktiskt så att 95% av de utdömda fängelsestraffen de ligger under sex månaders gränsen och jag som håller på mycket med, med mängdbrott alltså det är skrämmande alltså skydds syn 14 dagars fängelse upp till två månaders fängelse det är vad som drabbar de här som går och gör brott varje dag Alltså, de kan fortsätta sin brottslighet precis som förut. De kanske får sitta häktad några dagar.
4: Nej, men med tanke på den här tjejen att den där som hon hade gjort hon hade gjort inbrott på hos grannen. Alltså, det där var ju faktiskt fel tycker jag där. För att... att, att säga att hon har blivit bättre, det har ingen betydelse.
1: Nej, men jag läste ur, ur det dom, domstolen hade skrivit som motiv, alltså domskäl.
4: Ja, ja exakt. Ja, men förstår du jag menar jag är ja. ingen. Nej, men för jag, jag har blivit av med körkortet några gånger.
1: Jaha, ajabaja.
4: Skulle, skulle, skulle jag åka fast idag för fortkörning, och, och jag har inte blivit av med körkortet på två, tre år nu, jag skulle säga, men vi förlåter honom för att det är, den här gången blir han blir faktiskt bättre. Nej
1: det brukar de inte göra nej, när det gäller det fortkörningen. Ja, det brukar de inte göra,
4: för jag tycker ju faktiskt man ska ju hålla sig.
1: Ja du vill, vill att det ska, ska vara lika för alla.
4: Ja nej men jag säger inte att det ska vara lika för alla men alldeles tjejer ska man ju. Jo inför
1: ja. rätten ska det väl men, vara det.
4: Nej men jag vill ju, ja exakt självklart. Men uh, det jag vill säga till er kan jag tänkte bara påminna dig om den där tjejen. Så det skulle inte hända okay. någonting annat någon om polisen. Rasti,
1: jag ska berätta om det fallet för Erkan. Tack Rasti
0: för att du ringde. Radio 1. Ashberg.
1: Var är dag 10-12? Idag talar vi om mängdbrott. Erkan Kjessmel fick en platt tv stulen på parkeringsplatsen vid ett köpcentrum. Polisen la omedelbart ner ärendet men två eller tre dagar senare så ringer ett bevakningsföretag och säger vi har bilder på gärningsmännen och deras bil med registreringsnummer. Eh, eh, Erkan ringer in detta fakta, ger till och med numret till det här bevakningsbolaget, men en månad senare lägger polisen ner allting, eller allting, hela fallet i alla fall igen, därför att det finns inga spår som kan anges i nuläget, står det. Och detta är ju inte något unikt fall, eller hur, Anders Bergstedt, 47 år inom polisen?
3: Nej, tyvärr så har jag hört det här förut.
1: Och det beror på?
3: Ja, som jag sa i första avdelningen, att man vill klara upp snabba brott gärningsmannen ska gripas på bargärning, eller också så
1: ska han ha lämna sitt visitkort ja, ja, hur många gör det ja, en del gör det i det form händer. av fingeravtryck eller DNA eller något men då är det grövre brott innan man börjar leta efter det, sånt. det händer
3: att man tappar plånböcker och visitkort och allt möjligt SL-kort
1: med namn och allting ja, ja det är bra, alla är inte novellpristagare som är de här småkriminaliteten Erkan Eftersom du fick det där registreringsnumret så har du gått till den där firman som äger den här bilen, som, som, som for iväg med din tv. Vad säger de där då? Eh,
2: när jag har varit honom, sagt honom också men han blir stressad han vill inte prata med mig Nej. han säger, jag inte äger bilen. Det är inte ägare bilen vi har ingen bil men jag såg Bilen är skriven på det här företaget. Ja, företagen, så jag såg bilen också framför affären Alltså den fanns, bilen stod där faktiskt Ja, Jaha. en Seat och... som kombi Ja ja. Mm. Då skulle du ha
3: ringt polisen direkt. Det skulle Men, jag ha gjort.
2: Eh, jag har pratat många gånger den här polisen. Hon, hon, hon bara säger jag har ingen bevis. Jag har... man kan inte komma fram henne. hela tiden ärende. Hon skriver alltså, telefonsvara svara. Känns det Känns det hela tiden. Mm. Ja. Alltså det är ett, ett
3: dåligt svar. Alltså bevisning. Det, det är något som man ska skaffa fram. Ja. Mm. Och, och om polisen kommer dit så ska den skaffa fram bevisning. Sen visar det sig om det går eller
2: inte. Att,
3: att, blir, att få någon fälld menar du? Jag är
2: ledsen då jag, då jag hör att man får sådana här svar. Sen när jag pratar med ägare, man märker att han har bilen. Han, han bara vill inte prata med. han stressar, han vill inte prata. Han visar sin granne, det är kanske hans bil. han säger. Det är,
1: Ja men det kan, man ju, om man, det kan man ju, numera kan man ju smsa bilregistret ja. och så får man svar inom en sekund på vem som äger bilen. Ja visst,
2: han säger det finns
1: firmabilar
2: där uppe, det kanske är det han som äger, sagt, nej, du äger det. Så. Han trixar bara.
1: Vem är med på telefon? jag,
5: jag, jag tjenare Robert, det här är Lennart, jag ska fatta mig kort. Okej. Okay. Jo det gäller det här fallet Sanna som ni tog upp. Och det var ju horribelt det där hon har åkat ut för.
1: Ja, det var också ett sånt och där... Då, ja. säger,
5: då säger Sanna så här att hon, när hon ser sin granne då alltså,
1: den här... Ja, eh, grannen bor ju kvar bredvid ja, henne.
5: Varför ser inte Sanna eller hyresgästföreningen hjälper henne att hon har förverkligat sitt kontrakt? Den här du,
1: då ska jag berätta för Elena, när Hon har talat med hyresvärden om detta, men det går inte så lätt, det går inte så fort. Det är en byråkrati och eh, de, de har väl förmodligen vissa regler att följa också, hyresvärden.
5: Det där går vi till hyresnämnden för att det kan man ja, ju... Ja, till...
1: men då vet jag att det tar tid.
5: Ja, det gör ju det tyvärr. Men hon, hon måste ju ha kontrakt när hon beter sig på det viset. Alltså det måste ju bli ett slutgivitligt besked om det, ja. tycker man. Jag vi, håller tummarna för Sanna. Vi, vi håller tummarna för Sanna, ja, tack, tack för att du har. ringde
1: Lennart. Lennart ringde på 0200 11 12 13. Vi diskuterar mängdbrott i Sverige. Inbrott i vindförråd, i bostäder, i bilar, cykelstölder, allt annat sånt som gör livet jävligt för vanligt folk. Därför att det är inte bara det man blir av med och den kränkningen som man utsätts för, utan det är ju allt besvär. När det leder till, om man ska gå och polisanmäla, det ska läggas ner, man ska gå till försäkringsbolaget, och det ska det ena eller andra, det är en jäkla massa extraarbete helt enkelt som man utsätts för. Eh, om, hur, mycket, hur mycket av den totala brottsligheten är såna här så kallade vardagsbrott eller mängdbrott i procent?
3: Och är det inte procentsatsen men det är. Enorm majoritet Utav de här brotten Och jag kan säga att de gärningsmän Som det handlar om, det det är ju de som Gisslet både för allmänheten Och för oss poliser De proppar till
1: hela rättssystemet Och gör att det blir mindre mindre fokus på och mindre energi och koncentration kvar på att gå på de de riktigt grova brotten
3: Ja, eller de unga som är på väg in i kriminalitet för att de här de upptar så stor del av vårt arbete att att, de yngre där man skulle vilja sätta stopp tidigt det kommer alldeles för sent sådana åtgärder Vem är med på telefon?
6: Robert heter jag Kom igen jag tänkte just på, på att ni pratade lite om det här med, med inbrott och grejer. En annan femma alltså som man kan tycka... Eh, jag tog och åkte förbi från Tyresö. Så var det en bil i diket. Eh, och då ligger den bilen där. Eh, från november. Och de plockar bort den för två veckor sedan. Och i början så såg den schysst ut. Och sen så börjar man för stunden Och sen så slår man fälja. Och man tar hela och förstör hela bilen. Eh, <hör> Och då kan man ju om att vi som betalar försäkring får betala även den bilen. Det är ju rätt sjukt ja. att man inte tar bort den på en gång. Jag menar, om man har intresse av en bil man kör i viker, då bor man ju i Rikslandbergare eller, eller något annat. Och har man då varit snott bilen, ja då struntar man i det. Men någonstans så borde ju även det ligga i försäkringsbolagens intresse att plocka upp den här bilen och diket och snabbt få bort den så att alla...
1: Jag, jag är inte alla... Jag är inte säker på det. Därför att det kan vara så att de gör en kalkyl ungefär som kreditkortsbolagen. Man räknar med ett visst svinn. Man vill nog inte att det ska komma ut. Man räknar med ett visst svinn. Och det betalar man för att det är billigare. Ska man utreda varje sån grej så blir det för dyrt. Och då räknar man av det och så är det klart att kunden får betala i slutändan.
6: Ja, det är mycket möjligt. Men då kan man också dra det så långt man tänker så här att man ska ha en nollvision i Sverige att ingen ska dö i trafiken. Det är ju lite latsjo. För det kommer man mm. ju alltid göra. Mm. Eh, om man då låter bilarna stå längs vägen då kan man snacka om att det är trafikfarligt för att då behålla en nollvision till det.
1: Ja, så uppmuntrar Slynglar till att gå skälla från från de här bilvraken. Då, eller ja. kanske fina bilar från början.
6: Ja, jag tycker bara, det är lite liksom att bara låta det mm. vara. Det är ju precis den där killen med tvn som var stulen där. Ja, gått till försäkringsbolaget då.
0: Ja. Radio 1. Aschberg,
1: Aschberg. var vardag 10-12 repris 20-22 Lyssna också på nätet radio1.se Eller på eh, telefon, applikation till telefonen om ni har smart telefon Idag talar vi om mängdbrott Vi talar om den här vardagsbrottsligheten som gör livet jäkligt för folk här och där. Man ställer bilen på en parkeringsplats så är det inbrott. Det hände Erkan Kjesmelis som är. Han blev av med en helt splirrans ny platt-tv. Han gav registreringsnumret på bilen som körde iväg med hans platt-tv till polisen, men inget hände. Ärendet las ner efter eh, eh, en månad. Anders Bergstedt det här är här också 47 år inom polisen, nu numera kritisk debattör. Vad betyder det tror du? Har det någon betydelse att Erkan talar lite dålig svenska eller ja den är inte dålig men den är inte perfekt ärkan med all respekt eh, och sådär är det skillnad på hur folk tar sig emot
3: du trycker på en ömpunkt och tyvärr så vill jag nog ja jag har erfarenhet av att det faktiskt är så att, att kan man uttrycka sig korrekt ge ordentliga direktiv och, och Polisen som tar emot är liksom, märker att man själv är drivande.
1: Och står på sig. Då
3: går det mycket bättre.
1: Ja, det kan
3: ha ju försökt i och för sig. Men när hon har på tjänster, det helt, är på tjänst är det att han ja. verkligen åkte till bilfirman och försökte den vägen. Ja. För det hade jag tänkt säga att om, om han hade gjort det så, så hade... Han skulle naturligtvis ha ringt polisen i det läget och fått dit en bil- och, och då får man ju naturligtvis inte vara snäll och foglig utan då får man faktiskt propsa på att nu måste ni komma hit alltså. Mm. Vi har Urban med på telefon.
6: Ja hej, eh, nu hörde jag det där om utländska namn och det är en, en fru som är utländsk och så fort hon har till svensk efternamn då gick det bra på jobbet jobb Ja, ja. Folk är känsliga. Men
1: det är ett problem i hela samhället. Vad, vad vill du i den här frågan?
6: Nej, jag hörde det där med bilen stod där på diket och det.
1: Väghållaren borde väl ha ansvar att ta bort
6: skrotet som står efter vägarna tycker jag väl också.
1: Det har de säkert, men det, det kostar pengar. Ja, ja.
6: ja och sen förstår jag att jag kom in lite sent i det här. Så då håller ni på med småkyvar och sånt där och inbrott och grejer. Och jag har ju en, en grej som kom för några år sedan. Att är ju en hundare, en knarkare tar en bilradio för en och säljer den, bryter sig in en bil som är vinnerutande sidorutan, tjänar 300 eller 600 på den. Men staten tjänar ju kanske 3000 på det där intropet. Hur då? De, ja, de får in arbetsgivargifter för de som behöver byta rutan. De får in, drar in moms på arbete, och det är försäkring och skällrisker. Det sysselsätter folk så mycket. så mm. att Det är därför som man inte bryr sig om att stävja den här småbrottsligheten. Kostar för mycket pengar. Det skulle bli för miljardförluster för staten helt
1: enkelt. Det ligger mycket i vad du säger. Nu nickar både Anders och Erkan här i studion.
6: Ja, ja det, och det tycker jag är väl lite tråkigt. Det vore väl bättre om vi jobbade vid är ärliga. liksom. Och försöker. Jag har ju eget företag sedan t- över 30 år tillbaka. Så det är ju jävla känsligt att bli blåst på pengar. Man har ingen möjlighet att få tillbaka det på något sätt. Så just det här med, med bilkyvar, att man tar bilen, ja, de t- polisen tar den, skriver upp dammen och släpper ut. Han snor en ny bil utanför polisstationen och åker hem. Mm. Det är inte ovanligt. Jag har ju jag har haft lite poler som var varit kriminella i mina dagar. Men, och liksom det, det händer ju ingenting. Och, och då har vi det här hela också med den här till att ha fordomsstolar eftersom de hon har det i USA. Ge dem straffet på en gång. Sitt en månad i fängelse dagen efter de har gjort brottet. Då känns det. Inte två år efter har gjort
3: det. Nej. Man kan ju ställa den frågan. Vad skulle hända om man skulle skära ner brottsligheten bara med 25% till för 75%? Hur skulle samhället se ut då?
6: Ja, det
1: skulle väl bli ganska tryggare, så det vill kännas skönt. Ja, tänk... Anders, Anders har något i bakfickan här tror jag. Ja, Fortsätt. Jag
3: tänkte på alltså, då skulle försäkringsbolagen få skära ner, polisen skulle få skära ner, häkten och fängelsen skulle få skära ner. Det skulle få dramatiska följder.
1: Bara 25 procent. Ja. Menar du det? Det skulle leda till eh, arbetslöshet då,
3: Ja, det här ekorhjulet, det föder ju väldigt många i hela landet.
6: Ja, men visst ligger det något i jag säger, att säger det. Att den här stackars fundan som får en 500-ingens sektorn för raden, han tjänar ju minst på det hela.
1: Ja, vi kanske inte behöver ägna det här programmet att tycka så synd om de som gör inbrott <skratt> plötsligt.
6: <skratt> Nej, men är det är på ekonomisk sida. Så... Ja,
1: jag förstår. Det är en ironi i detta.
6: Det finns ekonomiska sidor av alla saker som händer i samhället. För idag handlar det mer och mer om pengar. Jag är inom bygg- och anläggningsbranschen. Här mm. gör man snabba jobb. Det ska gå så fort som möjligt tjäna så mycket så pengar som möjligt. Sen får man gå dit ett år, två år dit och göra om jobbet ibland. Att så att jag förstår
1: också in Man håller du på att lasta något samtidigt som du snackar med oss?
6: Ja, lite sten och det
1: här Lite sten lastar du? Ja, ja. ja
6: behöver ha hem ett lastat? Ja, men
1: du ser det. är Nytta med nöje då på en gång. Du, tack för att du ringde. Ja, den här symbiosen eh, eh, kanske vi kan återkomma till, det vill säga det är faktum att, att allting det hänger ihop. Att försäkringsbolagen, ska, om, om brotten klaras sig upp, som du sa Anders alldeles nyss, och, och, och bara 25 procent, då skulle de få skära ner sin verksamhet, polisen också. Men polisen har gjort en del satsningar på att försöka komma åt den här mängdbrottsligheten. Och vad har det varit?
3: I fjol så då gick ju rikspolischefen ut med att nu så ska vi åtgärda mängdbrotten. Och det fick ju till följd att vi poliser fick piskan på oss, redovisa mer, försök förenkla och, och redovisa till åklagare. Det här fick till följd att åklagarna dränktes av såna här <skratt> brott som drabbar allmänheten. Och de klarar inte av den här situationen. Följden blev att de la ner 131 brott, inte per månad eller år, utan per dag. 131 brott per dag, av vilka de flesta var mängd brott. Och när du du
1: säger säger, lägg ner, det betyder att det föranleder ingen åtgärd helt enkelt. Nej. Utan vi steker hela ärendet, ingenting har hänt så att säga. Ja,
3: alltså nu är det ju så att många av de här brotten handlar just om de här som som kanske var åtalade för 20 brott,
1: mm. eller 10
3: aja, eller 15 aja. brott. Och då kanske att man åtalar några brott, men de andra lägger man ner för att straffvärdet skulle inte bli högre.
1: Nej, om vi ska vara tydliga här så betyder det, om jag gör 20 inbrott så räcker det att få mig dömd för två eller tre, för jag får inte mer straff om jag blir dömd för 20 inbrott. Precis. Okej, okay. men då kan man förklara, en, och, och det kanske på ett sätt är rimligt, Men då kan man förklara bort en del av det där. Men det är ju inte alla 130 om dagen. Nej, men det som är orimligt är ju att målsägarna, deras chanser att bli upprättade, den tas ju bort. Ja. Och det det är illa för brottsoffren helt enkelt. Yes. Ring oss på 0200 11 12 13. Erkan, har du köpt ny tv? Ja. Jaha. Var det försäkringsbolaget som fick stå för det? Nej, de
2: betalar ingenting. Betalar de ingenting? Nej, du vet när man kan betala Hemförsäkringen gäller inte bilgrejer nej, när, Någonting i bilen Man måste betala lite
1: extra Och det hade inte du gjort Innan man kan få betala, jag fick ingenting nej, Så det var med en tv Splitterny, i kartong va? Ja kartong För 4,5 tusen Ja Ja, det är ju sanslöst. Och, Och ingenting var... händer. Nej. Du ser själv bilen stå utanför firman, Så, alltså de som äger bilen. Den bil som körde bort med din tv, vilket var videodokumenterat. Nu hör det till saken att de här videobanden, eller hårdisken var det nu som ja. registrerade, de steks, försvinner efter 14 dagar. Ja. Men det fanns m- mer än en vecka. Hade, hade polisen på sig att kunna ta fram kopior åka till det här vaktbolaget och få ja. kopior eller lyfta luren och be, ja. se om de hade vänligheten att möjligen kopiera och kanske mejla eller någonting. Det är ju ja. inte några stora ansträngningar numera man behöver göra för sånt. Och det hade de förmodligen hyggligt ställt upp på från de var så pass pigga att de ringde dig och berättade att de hade bilderna
2: ja, jag, jag tror det polisen ska få bilden det är därför jag inte varit där jag ringde polisen samma dag jag har sagt det finns eh, bevis, kamera, allt mm. jag tror att polisen prata med dem ta bilden
1: mm. sen, sen ingenting de gör och det var två personer på vaktbolaget ja. som hade sett det här och ant- sett registreringsnumret sett ja. bilderna
2: de som två stycken. De, en kombibil som de lastade. Men då
1: tid. Anders, då har man ju då har man två vittnen. Åtminstone folk som har sett videoupptagningen, även om den inte finns. Det borde ju också vara något att gå på.
3: Ja, nu tror jag ju att en advokat skulle nog fixa till det där ganska lätt. Man vill nog ha ursprungsmaterialet. Ja,
1: men om de två säger att det var den och den bilen, då har man väl i alla fall något polisiärt att gå på.
3: Jo, men alltså den och den bilen, det säger ju inte vem som var gärningsman. Nej. Eh, frågan som jag ställde till arkan tidigare, det var ju, var det bra bilder, fanns det detaljerade bilder på gärningsmännen så att man kan identifiera dem på de här bilderna?
1: Jag tror det, det är bra bilder. Men, han men har vänta då, mig. Erkan, ja. du har inte sett dem. Va? Nej, nej. nej. Men, men, du, du, så du får gå på vad de säger. Det märkliga är ju ja. att polisen inte tog fram de här och tittade på dem. Nej, de tittade inte.
2: De bara, den här vakten som, som ringde upp mig ja. han berättade men sen det är kunstjänst hon jobbar hon också vittne, hon vet också
1: Ja. ja. Det, var, det var två stycken två som, som tittade på den här upptagningen alltså. Ring oss på 0200 11 12 13 om ni har synpunkter på eller frågor om mängdbrotten dessa 100, eh, är det hundratusentals? Vi har siffrorna här från Brottsförebyggande rådet. Och det är ingen rolig, rolig läsning, det kan jag säga. Eh, cykelstölder, 1 procent klaras upp. Och då, räknar man, då talar jag om vad det Brottsförebyggande rådet kallar personuppklaringsprocent. Det vill säga att någon binds någon person binds vid brottet. Inbrottsstöld, fyra procent. Det betyder att var hundrade, alltså 99 av, av, av 100 cykelstölder klaras aldrig upp. Bara 4 av 100 inbrott klaras upp. Är inte, det, är inte det förskräckligt? I Finland tror jag att siffrorna ser mycket, mycket snyggare ut. De har en annan
3: eh, organisation i sin, pol- sin poliskår och jag vill påstå att de står närmare medborgarna än vad vår polis gör. H- hur menar du då? Ja, med risk för att bli kallad bakhållsträvare så vill jag påstå att eh, då jag började på 60-talet och framöver ända till 80-talet, 90 talet så var det ju så att eh, polisen var lokalt förankrad och man kände till busarna och man kände till vad som hände och när det brukar hända. Man fanns eh, att få tag i. Mm. Nu är det liksom en, telefonsamtal till ledningscentralen hårt stressade och skicka en bil med kanske folk som inte ens hittar där jag bor så har jag många gånger mött polisbilar som har varit på väg till en viss plats och de har kört åt andra hållet för de visste inte var de skulle någonstans
1: det bara en enkel fråga, har de inte GPS i bilarna nu? De mer? har väl det nu med, så det är väl ja. historier här kanske. Ja, förhoppningsvis. Och de kan hantera GPSen. Det är inte alla som kan det. Men de kanske har varit på kurs och fått lära sig.
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Var vardag 10 till 12 repris 20 till 22 101,9 frekvensen ni kan också lyssna på radio1.se direkt streamat du kan lyssna på gamla program också eller via telefon ni importerar en sån här app som det heter Om ni har en smart telefon. Vi talar om mängdbrott idag. Anders Bergstedt är här. Han har varit polis i 47 år. Och jobbat bland annat med mängdbrott. Det som verkar svårt att få någon stil på. Vardagsbrottsligheten. Inbrott, bilinbrott, cykelstölder. Allt det där som gör livet surt för vanliga medborgare. Erkan Tjesmele här också. Han är en av de som drabbades av just detta. De köpte en ny platt tv- han vänder ryggen till, går in och handlar om mer vid det här köpcentrumet i, i, i Kungens kurva. Och då är platt-tvn borta. Registreringsnummer på bilen som kör iväg med hans platt-tv kommer till polisen men inget händer. Och nu är de här bilderna som fanns på hårdisken eh, hos bevakningsföretaget, de är borta. Ärendet är nedlagt. Vi har med oss eh, Kajsa.
7: Mm, hej.
1: Kom igen Kajsa.
7: Ja, det här kanske inte är passande för det här programmet, men jag har haft en hyresvärd som jag levt under tortyrliknande förhållanden.
1: Det låter inget bra, det, men okej, okay, jag ger dig en liten chans ska vi se. Om det verkligen det är, är tortyrliknande så är det polisjärt.
7: Ja. Han har trakasserat mig, han gått hela natten och klampat över min lägenhet. Okej. Okay. Kom in och spri- skrikit. Kärringa, vill du snacka skit? Mm. Jag har fått porrkort mm. Och så kontakta hy, eh, Hyresfastighetsägarna eh, Tycker det är Mycket grava anklagelser mm. Men till slut så Är det, det är jag som är till besvär
1: du, Jag vill inte säga att du lyckas Men du kan i alla fall skjuta Ett långskott som det heter Och ringa polisen Några av de där det, sakerna det ingenting. är straffbara
7: Det händer ingenting Jag har gjort det fyra ja. gånger
1: Okej, okay. sorry Kajsa vi, vi, vi måste snacka mängdbrott idag, jag, jag, jag lider med poli, dig.
7: Kan inte polisen ge mig ett råd?
1: Ja, Anders, vill du ge Kajsa ett råd?
3: Ja, om jag kan ge något råd, det vet jag inte, men jag skulle förmoda att man betraktar det som ett socialt problem. Och då tycker jag att du ska vända det till socialtjänsten. Jaså.
1: Ja. Prova det också. Alltså
3: polisen ja. kan inte försöka reda upp uh, sådana där saker. Det, man måste börja i någon annan ända.
7: Socialtjänsten? Ja. Vad kan de
3: göra? Nej men alltså de är skyldiga. att, att är det så att människor inte klarar av sin livssituation och jag förstår att du har bekymmer just med boendesidan uh, då har de skyldighet att ställa upp och hjälpa dig. I varje ja, men... fall med råd och död
7: anmälningarna mot hyresvärdar har gått upp med 10%. Mm. Privatvärdar, alltså.
1: Mm. Kajsa, du fick är ett råd. Det
7: man kan ha, hy- privat hyresvärd.
1: Du fick ni ett råd. Glada,
7: ni kan vara glada som bor i era bostadsrätter. Ja, ja. Mm.
8: Hej,
1: Kajsa, tack för att du ringde. Hej då. Ring oss på 0200 11 12 13. Erkan, funderar du på det där? Är det någonting, har du lagt det bakom dig som det heter? Eller mm. detta med den försvunna eller stulna tvn? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men du är du sur? Ja, jag
2: är lite sur. Jag tänker som jag hade två barn. De bor inte hos mig. De varandra vecka kom hem. Jag tänker köpa visa till dem. Mm. Sen, jag blev väldigt ledsen, jag och min fru, alla barn. Vi kommer hem, vi tänker ge dem present. Ja, present Vi har köpt tv, vi alla, hela familjen tittar. Mm. Det blir väldigt... Man kan läsa en massyr som...
1: Ja, det är typiskt, de sönder,
2: ja, typiskt
1: de, vad mängdbrotten gör.
2: Men ja. du,
3: är kan är det inte så att... Så fort att du ser en polis nu alltså Då kan du inte låta bli att tänka... Ja, ah, där är de där som inte hjälpte mig. Jag behövde hjälp.
2: Ja, <laughs> Ja, men det... Det, det problem är ring ringpolisen... De gör ingenting. De Nej. bara säger... Om någonting skadar vi kan komma, annars vi kommer inte... Nej. Men det kan jag säga, det är att de flesta
3: poliser de är amb- ambitiösa och de gör sitt yttersta. Ja. Som tur är.
1: Men, vad beror det på? De fångar i ett dåligt system.
3: Ja, det är ju lite synd att det har blivit så mycket nya poliser. Alltså, det var ju en politisk fråga att man skulle upp i 20 000 nya poliser och då skulle alla problem lösas. Nu var det så att. Det kom för mycket unga poliser på en gång. Och, och handledning tog tid och allting det gjorde att man kanske inte fick sån mentorskap som man hade behövt för, för att komma, komma in i jobbet på ett riktigt sätt och ha riktigt bärande värderingar. Jag tycker väl, om jag ska vara lite elak... Så är det väl så att det går knappt att se skillnad på poliser som sitter på krogarna och buserna som sitter på samma krogar.
1: Det var stark tobak. Ja.
3: Hur menar du då? Ja, man, man lever liv som kan se ganska lika ut. För så var det faktiskt så att det var en livsstil att, att vara polis. Så är det inte längre. Nej. Du kan hoppa av direkt och, och ta ett helt annat jobb.
1: Mm. Var det ett kall mera för dig Det vill jag nog påstå
3: och mm. speciellt för min egen del vill jag påstå att det var det och det har
1: behövt hela livet. Om du stannar 47 år så måste du ha varit det för att det har inte bara varit söterbrödsdagar Nej, jag.
3: jag har fått mina smällar och jag har försökt att vara amb- ambitiös och det har inte uppskattats. Alltid av de högre cheferna. Så jag har fått mina smällar. Mm. Men eh, eh, jag kan säga att jag står med båda fötterna på jorden.
1: Det är väl bra. Och nu är du ute på Newsmill och eh, alla möjliga ställen och med och svingar kritik.
3: Gå in och kolla om mig på Newsmill. Det är den mm. bästa debatt som finns.
1: Ja, ja Vem är med på telefon? Ingen som orkar vänta. Vem är med där? Hallå? Hallå, vem talar vi med?
8: Ja, det var Elis här. Vänta, ska jag stänga? Ja,
1: tack. Det ber om du skruvar ner radio.
8: Så. Jo, jag sitter här och lyssnar på ett program och jag blir lite förvånad över den här eh, platt-tv-historien där man har både registreringsnummer på bilen och sen, säger, sen så säger man att det finns kameror och sen bara för att man inte kan identifiera människorna via bild. Det är ungefär som att man antar att i Sverige kan man köra bil utan en chaufför i, i förarsätet. Att inte kunna fälla ett sånt brott, är, det är ju förklara hela poliskåren, tycker
3: jag. Ja, alltså, ja, Anders. Ja, nu drog du nog lite förhastade slutsatser. Om det var så att bilen står registrerad på en bilfirma, så då är det ju ett helt annat problem än om det är en privatperson.
8: Ja, men en, en bilfirma så är ju väldigt noga, de har ju både personer när de har ju körkort innan man får gå och åka till en bilfirma och hyra en bil.
3: Men nu får du någon räkning med att det här kanske var en firma ärliga och eller något sånt.
8: Nej men oavsett då måste ju då måste ju ändå en, en person som i god tro har hamnat en, en, en den här han som handlade platt-tvn och hör de här bevisen mot den här bilfirman att inte, och om inte det är ärliga Harry, då måste ju poliserna vara väldigt intresserade av den bilfirman. Det
2: Ja, det är inte ägare, det är en, de säljer elektrikgrejer, en stor företag också.
1: Okej, okay, enligt bolagsordningen sysslar de med lite ja. allt möjligt, man, bilar ja. och så. Men bilar, de, har visst, de har väl ett visst antal anställda som, har, som, som använder den här bilen och då hade man ju kunnat tycka att polisen hade kunnat åka dit och fråga vilka använder bilen, vilka använder det den dagen och så vidare. Mm.
3: Anders? Jag skulle du tro att om man börjar gräva i det här så, så vet polisen mycket väl både
7: uh,
3: vem uh, de här personerna är som finns i firman och firman. Mm. Ja, det,
7: det kan ju det kan inte vara någon
8: såna här uh, liksom småspäken som springer och Nej. hänger där.
0: Uh, Elis,
1: vill du hänga kvar? Ja,
0: absolut. Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje vardag 10-12 på 101,9. Sveriges nya pratradio, alltså vi diskuterar mängdbrott idag. De här eh, bilinbrotten, vinsinbrotten cykelstölderna, allt det som gör livet surt för folk i allmänhet som det heter. Med oss i studion har vi Anders Bergstedt som har varit i polis i 47 år och nu är pensionerad kritiker och debattör. Är kanske som var här som var offer för ett sånt och blev var med en platt tv- han var tvungen att sticka och sköta restaurangen. Eh, ont om personal. Så kan det vara. Erkan eh, hade i alla fall lämnat in registreringsnumret på bilen som for iväg med hans platt-TV till polisen. Han hade till och med sett den utanför den firma som bilen är skriven på. Men ärendet las ner. Därför det fanns ingenting att gå på enligt polisen. Och det är också sånt som gör folk förbannade. Vi hade med eh, Elise på telefon. Elise är du kvar?
8: Ja, ja absolut. Jo, jag, jag tänkte säga så här att man har den här diverse handen som man hade skrivit bilen på.
1: Nej, ah, ja, nu visar sig att det var, det var ju en, en firma som sålde elgrejer och vad det var. Ah,
8: okay, ja, de säljer, säljer lite, lite dittan och dattan. Eh, de har i alla fall... Det är ett väldigt klassiskt exempel tycker jag och det, det, vet, det vet ju polisen. Jag vet att det finns intelligenta poliser också. Och förstår att människor som har såna här eh, otroligt stora eh, stöldbenägenhet tendenser, har ju också sådana här då tendenser. Att man skickar i, i, ut då människor, gör du det här jobbet så får du det och det. Och, och du kan inte tas fast därför att bilen står på den här filmen, mm, det här mm. bolaget. Jag menar, så mycket tänker jag ändå en polis. och Jag menar, det enklaste sättet polisen tillgång till all tekniskt material, Filmutrustning. Jag menar, de gör väl inte en sån här stöd på en platt tv en gång. Det här måste ju ske regelbundet.
1: Ja, det är klart att det finns sätt att, 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 att dölja sin verksamhet om man sätter den i system. Visst gör det, Anders?
3: Ja, jag menar, ja. Jag är övertygad om att uh, polisen känner mycket väl till vilka som står för den här firman. Och, och vilka och då, de är inga oskyldiga människor. De har säkert sida upp och sida ner i polisregistret.
8: Ja. Ja, men alltså, jag förstår inte att man använder mer teknisk bevisning och sätta upp en kamera, vilka som rör sig r- runt den här firman och verkligen har, eh, så att säga, jag menar, det här måste ju omfatta väldigt stor... Ja, men grottighet. du vet att då kommer
3: byråkratin in. Man får inte sätta upp kameror hur som helst.
8: Ja, men då får man... Då, ni som arbetar som poliser måste kunna påverka politiker och lobba för det. Precis som du gör i Newsmill. Att ni måste få tillgång i, under en tillfällig utredning på en sån här firma som använder det här systematiskt. Att sätta upp det, all den tekniska... Förlåt, jag bara, jag bara
1: klargör en sak. Vi vet inte att den här firman är har sysslat med systematiskt brott. Det kan vara en, en teori här. Men, ja. men Elisa, jag vill fråga en sak. Det är ju, det, Frågan är, är problemet att polisen inte får tillräckligt med resurser? Jag tror inte att det är det och jag tror att Anders håller med mig. Alltså det handlar inte bara om att köpa mer och bättre teknik. Det handlar inte bara om att anställa mer personer utan problemet Anders, om du får beskriva det.
3: Ja, alltså man litar för mycket på tekniken. Nu är, nu är det en teknik som vi måste ha, och det, det är DNA-tekniken som inte fick avsedd effekt, vilket jag tog upp här tidigare i, i programmet. Det är ju så att de flesta av de här som sysslar med mängbrott, de är redan topsade. Så det är inte det som är problemet. Utan problemet är att man man har inte resurser och man har inte kanske intresse för att åka ut och och göra en undersökning till exempel i Erkans bil. Att försöka hitta DNA eller fingeravtryck. Det, det, Det skulle inte vara möjligt. Och det är där problemet ligger. Hade man de resurserna då skulle man kunna åstadkomma de här 20 procenten. Nu är det så att istället så har uppklaringen från 2005 sjunkit från 5 till 4 procent trots
1: DNA. Ja, det var ju inte så bra.
8: Ja, och då, då menar jag att då måste, då måste man från eh, polishåll och rikspolischefen också sätta de gränser för hur mycket... Hur mycket ansträngningar ska poliskåren göra här för att kunna sätta dit de här massbrotten som ändå står, eh, står för en stor andel av brottsligheten ja. mot allmänheten? Jag menar det handlar om ansträngning och det handlar också om att eh, tillgodose allmänhetens önskemål om att vi, vi vanliga människor eller ja. vilka
7: vi än vi
0: är.
1: Anders, är det släpp, vänta, släpp in Anders. Ja, då har du nog inte hört
3: programmet från början. Det var ju så att rikspolischefen gick ut och beordrade polisen att vi måste klara upp mera mängdbrott. Det fick det till följd att vi producerade fantastiskt mycket mängdbrottsutredningar och drängte åklagarmyndigheten så att de klarade inte av situationen. Följden blev att istället så lägger de ner 131 brott per dag- Förstår du problemet?
8: Ja, 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 jag förstår problemet. Men då måste man ju justera det så det blir en balans i själva uppklarningsenheten eller procenten för att kunna nå de här brottslingarna som har en, en, en systematisk brottsling. Mm.
1: Elise, din poäng har kommit fram tror jag, tydligt.
8: Ja, jag är... Tack för
1: att jag fick komma fram och tack
8: för ett jättebra program. Tack,
1: tack, tack. tack. Jag rådnar ner på halsen. Tack snälla. Ja, hej då, hej då, hej då, hej då. Vem är med på telefon?
9: Ja, oh, hej, Thomas. Och jag skulle vet inte om, eh, om eh, snatterier ingår i det här med mängdbrott i och med att eh, det är ju inte enskilda, eh, mm. man heter det målsägande, utan det är ju och som med målsägande. Men eh, när man har ja, en person som har. Eh, begått en tio snatterier av större, fortfarande inte över tusen kronor i och med att det är stöldvärdet men under tusen, men, men ändå stort belopp. Tio gånger på månad jag menar på att det föreligger då en recidivfara alltså återupprepad brottslighet mm. varpå personen ska anhållas till det mera kanske häktas
1: Får jag fråga, är du, är du själv väktare eller vakt eller någonting? Ja,
9: ja, sen är vi 20 år tillbaka. så. Och du
1: talar jag... om ett konkret fall antar jag eller flera?
9: Ja, flera få. Och du
1: låter frustrerad.
9: Ja, jag är lite, efter 20 år med det här så, så blir man lite sådär att personen är redan toppstad. Eh, han, han under, under mindre än tre veckor har åtta snatterier mellan värden på 500-900 kronor. Eh, polisen övertar gripen från att jag då griper personen och släpper personen på plats. Mm. Eh, och det här händer ju då ofta, ofta, ja. ofta.
3: ofta
7: är mer,
9: mer nu för tiden än vad gjorde förut.
3: Anders? Ja, då kan jag säga att du har bara aspekten som väktare. Jag är ju uh, utredningsaspekten och då är det så att den här som du har att göra med som åker fast för så mycket brott. Alltså, han har åk fast för andra brott också. Och där ligger översnatteri, det är stöld. Ja. så att jag menar de går inte att räkna kanske då de går in i en affär men om de tar någonting annat så, så kan det hamna på stöldnivå så att det här med, med häktning det är fullt det ska användas det, det är för lite häktning Varför,
9: varför görs det inte då, det då?
3: Ja det är det som jag har sagt tidigare att åklagarna är så belastade att det är bäst att skjuta om, om det finns fem stycken fall pågående och så är det så att den här personen åker fast för någonting annat? Då kanske det är en annan åklagare som är for då och får å, ö, överta hela. Han får sitta med svarte petter med andra
1: ord. Jag kan lägga till en sak här till diskussionen. Uh, inte, inte mot någon av de som talar nu. Men alltså, när det gäller stöld och snatteri i butik och varuhus så är det de mest uppklarade brotten faktiskt. 45 procent av dem klaras upp och det beror på att butikerna är tvungna att anställa väktare som då går och, och, och tittar och då är det ju svårare att komma undan med sådana brott
10: jo, jag fick,
1: jag, och det, förlåt vänta, nej nej men, jo men de är tvungna kanske för att inte ha så högt svinn menar jag det finns ingen lag som tvingar dem men det, det är ju också så att detta leder till en ny industri, nämligen bevakningsindustrin som växer väldigt fort nu och då talar jag inte bara om v- v- vakter eller väktare i, i butiker och varuhus utan säkerhetsföretag och så här de växer som svampar ur jorden nu
9: Ja, ja, och det har ju det har ju varit så under de här, ja, mina 20 år att det, det kommer och går företag hela tiden
1: liksom. Om man går upp Nej. på, på, på rikspolistyrelsen och har en ärende och ska prata med någon där, vad möts man av i igen? Väktare, inte ja. poliser. Nej. Nej. Och det, tyck, det tycker jag är nästan lite konst, konstigt alltså. Jag är inget emot väktare i allmänhet. Jag kan vara på vissa och vissa saker med dem. Men det är en annan diskussion. Men jag tycker inte det pryder upp, Anders. Ja, då måste
3: jag kommentera och säga att jag hade svårigheter att ta mig in här på MTG också. Ja, det var ja, ja. faktiskt värre än Kronobergshäktet där <laughs> jo, jag har gått som barn i huset ja. i 30 år. Här är de, tjena, to- tjena.
1: Här är de tokigare i väktare och snördörrar och andra sådana här maktsymboler. För fyra spärrar för att komma in i den här studion, det tycker jag verkar en aning överdrivet. Rätt ja, mycket men jag... överdrivet. Men ja. vad jag vill vänta att jag sa att det ser konstigt ut med väktare, var ju inte det. och de står på något företag i allmänhet, utan att de vaktar Rikspolisstyrelsen.
9: Jag skulle också vilja då titta på det här just med häleri på, på det här med, med batterier. Att det förekommer ju liksom att folk går in och hämtar, jag menar kanske en 30 stycken deodoranter eller 40 stycken och det hamnar ändå under stöldvärdet. Och sen så går till mindre nogräknade, ja återförsäljare eller vad man nu ska kalla dem och säljer då till den butiken för billigare där butiken då köper in varorna för en billigare pengning än man gör ifrån grossisten så att säga. Och det föranleder då heller i istället vilket då också eh, är ju en utökning av alltså det, det blir ett äckorhjul som.
1: Ja ja det ena leder till det andra menar du.
9: Exakt och där, där borde ju också då polisen menar jag på att följa upp den här och titta över det här just utredningsmässigt på den här personen som då systematiskt nästan dagligen skäl eh, i butiken med inte avsikt att själv ha mat för dagen utan faktiskt eh, förse andra mindre nogräknade butiker med de här varorna.
3: Ja. Och då blir det genast en jobbigare utredning för polisen. Det är jättelätt om, om polisen, vet du.
1: Ja. Det tror man kanske. Det är många som ringer. Tack, väktaren, för ditt samtal. Det måste ju vara en fråga också, Anders, om organisation. Polisen omorganiserar väl minst lika mycket som de mest så kallade dynamiska företag? Ja,
3: jag kan säga att redan när polisreformen kom så var jag en våldsam kritiker 1997. Jag var med på ett möte i Eriksdals Hallen där 1300 poliser ställde sig upp och applåderade och insåg att det här med närpolisreformen, det kommer inte att hålla. Och jag fick
1: rätt. Vem är med på telefon?
11: Oj, det var jag. Jag ska
1: skriva ner det. Mm, vem är jag då?
11: Eva heter
1: jag. Ja, det är väl du det. Ja, ja, nej men kom igen Eva. Ja, ja.
11: jag ringer för att min pappa är en av de här som ägnar sig åt sådana här mängd brott då. då. Som du så fint heter.
1: Men förlåt, på vilken sida om lagens råmärken? Den smala. Den, sm- den smala, det betyder att, att han är polis eller någonting?
11: Nej, nej, nej. Ja, då blir det den breda. Ja, den
1: breda menar du? Han det tjuvar alltså, ja.
11: Precis. Och jag menar, det, det är det han gör. Han får sina dagar att gå med och knäcka prylar från andra och så säljer de vidare och det är, han ser inga som helst problem med det jag gör ju det givetvis mm. och det är väldigt uppretande för alla människor som råkar ut för honom och han tar ju aldrig stora grejer aldrig utan det handlar ju bara om små grejer så att han åker ju aldrig dit för det han har ju suttit några gånger men det är ju för sådana här skitlöjliga grejer som eh, olovlig körning och så aldrig för stöld eller någonting sånt
1: hur, hur skulle du vilja ha det?
11: jag skulle vilja att han åkte dit givetvis för han kostar ju massor med pengar. Jag menar, säga att han, han till exempel slangar soppa rätt mycket. Mm. Och säga att han gör det tio gånger på en månad, det är rätt mycket pengar.
1: Ja, ja, visst. Bensinerna har inte blivit billigare.
11: Nej, precis.
1: Anders, ja. Anders vill säga något. Ja. 2005, då tog jag tag i en kille som
3: heter Timo. Ja. Han var 38 år och hade suttit 52 gånger i fängelse. På den tiden, då fick han då straff 5-6 eh, månader varje gång han åkte fast. Ja, det är som pappa. Då jag gick i pension för ett år sedan, då hade han åkt, fram, eh, åkt fast 65 gånger. Och då pendade alltså straffen mellan skyddstillsyn, 14 dagar upp precis. till två månaders fängelse. Mm. Alltså han gick i princip rakt ut och fortsatte.
11: Ja, precis. Men det, det, det är det de gör liksom. Och precis. De vet ju att de inte får någon straff för det och polisen vet ju vilka de är men de kan inte göra någonting heller för att de tar ju inga större mängder och du kan ju inte hela tiden ta någon för att han knycker en cd eller för att han tar lite stoppar det, det funkar ju inte.
3: Nu har ju politikerna, de, de gick ju ut med nu för att jag har legat på rätt hårt vad det gäller de här återfallsförbrytarna, det kan jag säga, det har varit min livsdevis de här senaste åren och jag har bra kontakt ända upp till rikspolischefen så att politikerna de gick ut med att nu så ska det vara så att återfallsförbrytare de ska straffas hårdare för varje återfall om man tittar på praktiken så visar sig att domstolarna de fortsätter och dömer precis som förut va?
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg Ja då är vi igång igen Vi har Anders Bergstedt i studion Han är polis Sen, Eller har varit i polis i 47 år Och är mera kritisk debattör Som svingar Saben höll jag på att säga med ord numera eh, Vi har dessutom med oss Eva på telefon eh, Evas pappa är sån här mängdbrottsling om man kan säga så Han går nämligen kring och tjuvar och gör småbrott hela tiden Och det har inte varit så kul för dig Eva
11: Nej det, det är ju väldigt irriterande på så vis att folk vet ju oftast att det är han som har varit framme Och då, det, blir ju, det hänger ju över oss som familj hela tiden nu är jag ju liksom över 40 så att nu så spelar det inte så stor roll för min egen del längre. Men jag blir fortfarande förbannad när jag hör talas om vad han har gjort och vad hans polare gör och kommer undan med hela tiden.
1: Och du, du skulle vilja att han åkte fast ordentligt?
11: Ja, absolut. Jag menar, han har ju suttit inne alltså, ett flertal gånger men han sitter ju aldrig några längre tid. Han har ju aldrig suttit över ett år till exempel. Och jag tror att han ser väl snarare lite som en bedrift att han sitter där. För han lär ju känna nya människor och så. Och jag menar, polisen gör ju vad de kan. Alltså, de vet ju vem man är och de plockar in dem när de kan. Men det, det går inte vidare alltså. För åklagaren, vad ska han ta på? Det finns ju ingenting.
1: Får jag fråga, har du vuxit upp med det här? Har det varit så jämnt sedan du var liten?
11: Äh, nej, det har varit mer så när, efter jag blev vuxen. Så han var inte så när jag var yngre. Nej.
1: Vad var det, vad, hur kan man, alltså det här kanske är en klischéfråga då, men vad var det som ledde in honom på brottets bana?
11: Han har alltid varit en sån som har tagit den lätta vägen. Aha. Han har alltid varit lite, gjort lite fula affärer. Men när jag var yngre så... Det var ju lättare att göra fula grejer för. För att man fick lite mer bara som en dask på handen. Och så garvade folk och tyckte att de var lite roliga för att de blåste regeringen ungefär.
1: Ja, du menar jag med skattefiffel och sånt där? Ja, precis.
11: Det var ja. lite så det var då. Men sen har det ju liksom eskalerat för det är ju så att man, blir, man är inte bara du vet, en små tjuv hela tiden utan det eskalerar ju, det blir större och större grejer. Mm. Och till slut så tar ju det livet över och nu är det det han ägnar sig åt.
1: Hela Missbruka, hela missbrukar han också?
11: Nej, inte, inte så att han måste du vet, springa och jaga efter en stil, att det är därför som han jagar pengar utan det är, han lever det livet helt enkelt. Okej. Okay.
1: Hur vanligt är
3: det här Anders? tror att det är ganska vanligt. Det är ingen unik berättelse men det är jobbigt för de närstående att behöva leva med en sån pappa eller eh, annan släktförhållande.
11: Jag, jag tycker ju själv nu att det som är, det som är värst är ju liksom att ingenting händer. Jag menar Han och alla andra de kommer ju undan hela tiden. Det finns liksom inga tänder i lagarna för att ta tag i det här. Även om polisen skulle jobba 25 timmar om dygnet så finns
3: det ingenting som tar det vidare. Jag har ju sett att Lars Nylén på Kriminalvårdsstyrelsen, jag har en artikel här framför mig som jag har citerat tidigare idag. Han är alltså chef för fångvården kan man säga. Precis. Ja. Det är så att 95% av de utdömda fängelsestraffen de ligger under 6 månader alltså 95% procent. Ja. och som jag sa alltså 14 dagar till 2 månader det är vad jag har upplevt
11: Precis.
3: och då är det så att då säger Lars Nylén att vi kan inte vårda så korta straff alltså brottslingar som har så korta straff så därför skulle han i princip vilja se någon slags avkriminalisering ja. det är så man ser och då vet ju jag att Min kära vän Timo, då han sitter på sina anstalter så mår han som bäst. Då han kommer ut och har han 150 spänn på fickan och ingenstans att ta vägen. Och sen åker han dit inom en vecka eller två veckor så är han tillbaka. Det är ju det som är felet att de har inget liv att återvända till.
11: Nej, och jag menar, det, det är ju lite grann så att när de kommer, kommer in på de här anställarna, det är ju som att träffa gamla polare igen. Och sen så får de hälsan om händertagen, de får tre mål om dagen. Men de behöver inte uppfylla sig hemma mycket. Det är klart att det är, det är lättare att göra så. Och sen, eftersom du bara rör som ett par månader, då blir det ju blir liksom ingen kraft bakom straffsättet.
1: Jag tror att det var den gamla polisläkaren i Sebajirot som sa en gång när det gällde då var det ju mer knarkrelaterat men alltså att det är perfekt med de här straffen de får emellan. de kommer in får äta upp sig, vila upp sig på den tiden var ju fängelserna mera knarkfria hela begreppet knarkfria fängelser är ju helt absurt egentligen men, men, men och sen så var det ut och så kunde de fortsätta att köra på för annars hade de ju inte orkat de hade gått ner sig helt om de inte hade haft de här vilopauserna
11: ja när de är inne i så här korta perioder det kostar ju bara oss en jävla massa pengar eftersom de gör samma grej igen sen när de kommer ut. Och jag vet inte hur många gånger han inte har infunnit sig när han ska, du vet de sätter vissa datum när de då ska gå in i fängelsen och sådär. Och då kan han inte dit så då blir han ju lyst. Men men det är ju inget världsligt för det är inte så att hela riket stannar för att han inte infinner sig utan det blir ju bara det blinkar lite att han är lyst och poliserna vet det men ja. Det är ju ingenting som de vrider ut in på sig för att springa och hämta honom utan det får ju bli när det blir. Ja. Och det vet ju han. Ja. Ja. Så, äh,
1: Finns det någon så... väg ur det som du ser?
11: Jag, jag tycker att lagarna måste förändra sig så att åklagaren kan göra någonting när han väl får det på sitt bord. Mm.
3: Vad säger de USA-metoden att äh, man straffas betydligt hårdare för varje gång? Tredje gången, då är det i princip...
11: Ja, nej, det, det är ju helt vansinnigt. Jag menar, de skälen en tv tredje gången och så får de sitta inne resten av sitt liv. Det är ju helt galet det också.
1: Jo, ja, men vänta, det finns ju grader i helvetet. Det måste ju inte vara så att, man får, att man blir livstidsdömd nej. för detta. Men det skulle man skulle ju kunna. Alltså, om man ska resonera om på ett mer humant sätt så får man ju säga att man skulle kunna ha en, en ordentlig skärpning istället Absolut. tredje gången.
7: Absolut. Det tycker
11: jag. Så
1: idén som sådan är du inte emot alltså. Nej,
11: det är jag inte utan det är definitivt bli ett hårdare
1: straff. Tack jag... Eva, tack Eva för att du ringde. Lycka ja, till. Det är du... allt jag kan ja. säga. Inte ja. för att det är så goda så 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 bra odds, men i alla fall tack för att du ringde. Okej.
0: Okay. Radio 1. Aspberg. Aspberg
1: var vardag 10-12 pris 20-22. till Frekvensen, mina damer och herrar, 101,9 i Storstockholm. Annars lyssnar ni på radio1.se eller via telefonappen. I studion har vi Anders Bergstedt som efter 47 år i polisen nu är pensionär, flitig debattör och kritiker. Vi talar om mängdbrott. De här vardagsbrotten som ställer till det och gör livet surt för folk i allmänhet. Vem är med på telefon?
5: Ja, hej du, det är Lennart. Det gäller Kajsa. Kajsa. som ringde in tidigare i programmet. Ja. Som blev grovt rakasserad. Ja, och polisen, ja, medarbetaren, säger att de ska vända sig till sociala myndigheterna. Mm. Jag tycker med att och första han ska ta kontakt med hyresgästföreningen.
1: Du hon hade provat allt ja. det där. Det var det hon som kan var problemet.
5: Kontakt med fastighetsägarna för de här etiska regler. Första regeln för fastighetsägarna säger att man ska värna om godare och goda och ja. betroendefulla relationer till sina kunder, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare mm. och bemöta dem med största omsorg respekt och hänsyn. Jag tycker det där luktar mycket trakasserier och hemfridsbrott.
1: Det, det var det säkert, men Lennart hon ja. försöker alla vägar, Anders här föreslog en annan väg, vi kan inte komma längre.
5: Det, det är en polissak tycker jag därför att okay. det där är grova trakasserier och hemfridsbrott. Det är bra,
1: men när det blir något riktigt grovt då är det väl troligt att hon får dit en polis och att det kanske händer något. Men vi kan ja. inte bena upp hela det ärendet nu. Nej, okay, okay, tack, tack. Hej. Vem är med på telefon?
12: Ja, jag ska bara stänga raden. Det
1: är Arne. Arne kommer. igen.
12: Hör du, när man lyssnar, hur många, för det, för en sak, hur många gånger ständer ni nyheter? Det är fyra gånger.
1: En gång på heltimen och en gång på halvtimmen.
12: Jaha, okej. Okay. fyra gånger. Nej.
1: Nej, det är reklam två gånger emellan. Detta är kommersiell ja, radio.
12: Det är, den, det är den som tar knäcken på det hela.
1: Nej, du lyssnar ju i alla fall.
12: Ja, jag gör ju den. det. Min grej är den här. När man lyssnar på det här programmet och lägger ihop alltihopa så blir det på det här viset. Att vi måste leva i samhället med den här typen av brottslighet. För att som han sa här... Tom Anders. Anders, förlåt. Om man har bort 25% av den här brottsligheten, då de kommer det att rasa i, i den världen som är den normala så att säga bland eh, åklagare och försäkringsbolag och att sparka folk till höger och vänster. Och, och sen är det 100%, ja visst 100% idag, men om två år är det 100% 50% mer mm.
1: än vad det är idag. Men du menar ju ironiskt nu, du vill ju inte behålla det som det är, det är inte det du menar va?
12: Nej, men det, för att polisen ska kunna ta hand om allt det andra så måste man sätta gränsen här nu. Nu har vi 100 i brottslighet. Den får inte öka. Den ska hållas här. Då håller vi försäkringsbolagen igång du håller domstolarna igång och du håller polisen igång. Mm. Det får ni inte gå ut till 125 procent. Nej, nej.
1: nej men för min del kan man gärna minska mängdbrottsligheten. Och då får man väl om det så att åklagarna lägger ner. Då får väl man ändra den organisationen också. Och är det så att försäkringsbolagen krymper så kan man ju säga att då är behovet av dess deras tjänster mindre. Och det är väl eh, bra för alla egentligen. Jo, men det går Och då får man väl omskola en och annan försäkringstjänsteman. Ja,
12: ja. Anders sa ju det, min- minskar man med 25% så händer ja. det här att man får starka tolv. Ja. Och det var ju så att en sommar så satt sju av de värsta brottslingarna in, in, på, in i lägenhetsindrott killarna i fängelse samtidigt.
1: Det var det lugnt på stan, eller?
12: Ja. Mm. Om jag kommer ihåg rätt nu så var det med 5 eller sex procent. Jag kommer inte ihåg. Men mm. det skänkte alltså mycket. Ja. Så min beslutsats det. vi måste leva vi sätter gränsen här nu 100 och så försöker man ta död på allt det andra, så poliser polisen kan ägna sig åt större
1: Okej. Okay. Ett så. enkelt recept. Ja, tycker jag. Tack så du ha. Ja, ni kan ringa oss på 0200 11 12 13. Jag fick just ett klipp här från Anders Bergstedt. Det är en eh, artikel i DN söndag från den 13 mars i år. Och då är det två eh, som själva kallar sig föråldrade, inom citationstecken, poliser från Hässleholm, Som har skrivit och de är förundrade över justitieminister Beatrice Ask. Som har skrivit tidigare idén och förklarar polisens försämrade resultat. Ask säger då enligt de här poliserna att att de nya unga poliserna jobbar hårt och bra. Men när de faller in i de föråldrade polisernas strukturer blir resultatet dåligt. Och så har poängen de kommer med de här poliserna som heter Lennart Rydström och Lennart Johansson från Hästerholm. De skriver följande. Och jag citerar, egentligen är ju polisarbetet inte så komplicerat. Det gäller att svara när folk ringer, rycka ut när de behöver hjälp och sen så gott det går utreda vad som hänt. Och så skriver de dessutom, antalet poliser är i princip ointressant. Det viktiga är hur många som utför det konkreta polisarbetet. Anders, är poliserna lata? Svar nej. Nej, men... Hur många är det då som utför polisarbete och hur många som inte gör det?
3: Alltså, Leif G.W. kom ju med det här uttrycket latoxar för ett antal år sedan. <hör> och det tyckte jag var ett grovt övertramp. Jag kan säga att det jag har sett av de här nya poliserna så är de väldigt ambitiösa och de är duktiga. De är mycket duktigare än vad vi var på den tiden då vi började... Uh, och uh, felet är att uh, man i princip verkar måste vara sju man för att lösa en uppgift idag
2: mm.
3: förut då löste man den på en eller två uh, och det är grupp, grupper och grupper hela, hela tiden alltså, man kan inte utbilda sig någon egen struktur som gör att man man känner en trygghet i att att själv eller med en kompis kunna klara ut saker och ting utan det ska vara ett himla pådrag så att det kommer bilar från alla håll och det här tar ju bort den enskildes ansvar också
1: ja och hur vill du ha det då? om du fick gå in och styra och ändra och, och dona om nu hur skulle du göra? Ja, det var ingen
3: lätt fråga. Skulle jo, jag nå, kunna nå, komma nå, med någonting så skulle jag väl behöva få något slags Nobelpris av något slag. Du får det av mig.
1: <laughs> Nej, jag kan inte dela ut det. Du kan eh, få ett diplom. På
3: Newsmilk så har jag ju bemött rikspolischefen. Han gick ju ut eh, med en artikel här eh, att nu skulle verkligen polisen bli bra. Eh, och eh, den har jag bemött på Osmill som är mitt eh, favoritdebattforum. Mm.
1: Mm. Vad skrev du då?
3: Ja det är inte lätt att redovisa här men eh, i princip kan man säga att han har väl händerna bakbundna av politiker och det finns ju flera före honom som har försökt att eh, bryta de här strukturerna inom polisen och, Antingen har de fått sparken eller också har de fått slut av andra orsaker.
1: Är det ett gettingbo, polisorganisationen? Är det mycket maktkamper och surdegar och eh, rävspel?
3: Väldigt mycket hierarkier, hierarkier och att bevaka sina egna positioner. Mm. Och varför har det blivit
1: så? Enkelt så skulle man ju gissa då på dåligt ledarskap, men det är ju alltid lätt att säga. Ja,
3: jag har inget svar direkt för att de är ju ambitiösa, de som nu försöker att trappa på den här stegen i, i karriären. Men den kritik jag har det är att, att de bortser egentligen från, från huvuduppgiften och det är att få personalen att fungera så bra som möjligt. De, det viktigaste för dem det är att, att se till att kontakterna uppåt fungerar och att man är lojal.
1: Men det är ett karriärsystem. Då blir det ju lätt så. Om det bygger på karriär och att man måste ju vara organisationen till lags för att få say, ja, högre lön helt enkelt och så vidare. Ja. Och kunna fortsätta eh, klättra på stegen. Jag kan bara säga Stefan Holgersson. Eh,
3: han är ju i grunden polis och har varit polisforskare på sidan. Och han har ju kommit fram till fantastiska saker om, om vad som borde hända inom polisen bland annat så fastslog han ju att det är en tredjedel av poliserna som står för huvuddelen utav, utav de, de rapporter som, som skrivs
1: mm. Vad gör de andra? Det kan man fråga sig Gissar du som man jobbar i 47 år
3: Ja men alltså det finns tusen saker om man tycker att det är jobbigt så kan man alltid gräva ner sig i byråkrati eller kringverksamhet eller sammanträden eller utbildning eller någonting. Innebandy? Ja men vår fysik den ska vi inte tumma på.
1: Nej men man gör illa så får man vara sjukskriven sen.
3: Ja, men då kan man göra som vi har
1: löpning. ja det säkrar det. Ring oss på 0200 11 12 13. Ni kommer rakt ut i ett. och kan ställa frågor till eh, den pensionerade polisen Anders Bergstedt. 47 år i tjänst. Näst bäst i Sverige om man räknar eh, kvaliteter på tjänstgöringstid. Han har jobbat med vålds, grova våldsbrott med mängd brott, med allt möjligt under sin långa karriär nu svingar han Saben på Newsmill eh, och är starkt kritisk till eh, polisens organisation och de resultat som polisen eh, kommer fram till det vill säga de dåliga uppklaringsprocenten vem är med på telefon?
13: jag är på telefon
1: Jajamensan, och du är ute i Etern också, vad heter du? Roland,
13: Thomas heter jag
1: Thomas kom igen
10: Nej men fråga bara. Är inte är Man tycker väl att det brukar lugna ner sig när man ser mycket poliser ute som rör sig. Ju fler som syns desto bättre är det väl.
3: Anders. Du, jag tror att det räcker med att du ser en eller två så lugnar det ner sig. Mm. Det med pappersfigurer har man ju försökt med ibland. Gunnar Gunmo var ju på en pappersfigur. Ja just. Ja
10: så kan det vara på då. Men samtidigt känns det väl som att det är jättebra om det är flera som roterar där som man verkligen ser hela tiden. För det håller väl ett lugn i sig. Finns... Det är problem att de för lite.
1: Finns det några fotpatrullerande poliser längre? Annat än möjligen i allra innersta innerstan.
3: Ja, alltså de gånger jag har sett två fotpatrullerande poliser då lyfter jag på ögonbrynen. Och på hatten kanske? Ja. Ja
13: så att jag
10: menar istället det är mycket mer ut att de har mycket administrationsråd och det bättre att få dem att vara ute och, och gå lite får dem i bra motion också så de underhåller istället för att och skadade mm.
3: Håller helt med
0: dig Radio 1 Aschberg Aschberg
1: 101,9. Frekvensen i studion har vi Anders Bergstedt som är pensionerad eh, och eh, kritisk och debute- de- debatterande polis. Efter 47 år i tjänsten har han sett det mesta. Vi talar om mängdbrott eh, idag. Den sortens brottslighet som ställer till ställer till det för så kallat vanligt folk och gör livet surt. Sönderslagna fönsterutor, upprutna inbrott, cykelstölder, sånt som sker... Ja, hundratusentals varje år. Med på telefon har vi Tom. Är du där?
13: Ja, jag är med. Hej Robert, hej Anders.
1: Hej, Hej, kom igen.
13: Eh, jag hade tänkt ställa en fråga till Anders om någon. Jag tänker mig direkt att någon form av ackumulationsprincip hade kanske fungerat. Alltså där där personer som sysslar med den här typen av mängd brott och, eh, Att man på något sätt försöker ackumulera ihop värdet av. Det de, det de skäl under till exempel ett års tid och sen så får man ja, så får basera sig på att de på hela det värdet alltså det totala värdet av saken de har, har spulit eller ja under en viss tidsram.
1: Du menar så att någon som snattar för en hundring varje dag skulle sen då varje dag ett helt år skulle dömas för den sammanlagda summan av allt de har not Ja Anders
3: eh, Det finns faktiskt lagstiftning som täcker det du säger kanske inte på samma sätt men det finns inskrivet i lagstiftningen på många håll att, att upprepad brottslighet och seribrottslighet den ska straffas hårdare. Det är bara det att domstolarna tillämpar inte det här, utan de gör precis tvärtom. Alltså Den här Timo som jag nämnde som, som hade suttit 52 gånger i fängelse, du har tagit tag i honom 2005- och då jag gick i pension för ett år sedan hade han suttit 65 gånger i fängelse. Från början fick han alltså 5-6 månader för sådana här vanliga brott. På slutet var det mellan skyddstillsyn 14 dagar eller upp till två månaders fängelse. Alltså nästan rätt ut till att göra nya brott.
13: Jag hade för mig att det var snarare tvärtom. Man har ju till och med ett begrepp som så sjukt kallas för straffrabatt här i Sverige- Uh, ja. ju fler brott man begår samtidigt så rabatteras man och får lite rabatt för att man har varit så supergott på många brott. Uh, ja. alltså, har, vi inte en sån, har vi inte någon sån grej också här i Sverige?
3: Ja, alltså det är ju så att om, om du åtalas för, för fem eh, bostadsinbrott så får du stram, eh, samma straff som om du å- åtalas för ett.
13: Ja, det är ju snarare tvär, rakt tvärt emot det då, som jag hade tänkt mig. Då, jag jag säkert mycket på det. Men sen tänkte också kolla en sak Anders. För om inte jag missminner mig helt fel så är det väl även så att... Och det här är väl då, inte, det här är väl då på åklagare och myndigheten. Den blir dom på god sida. Men eh, om jag har begått ett brott... Eh, uppre- om jag har begått några antal brott upprepade gånger. Då till exempel ta som exempel då, sexualbrott. Den gången när jag blev ställd kanske en tredje gång. har gjort det två gånger tidigare. Då får inte domstolen ta till hänsyn att jag eh, under tidigare perioder har begått samma typ av brott eh, tidigare. Eh, alltså de får inte titta tillbaka på, på gamla domar.
1: Jo men eh. det gör de ju i domskäl. De skriver eftersom det har tidigare begått sig eftersom det är upprepad brottslighet. Och så. Det har jag sett faktiskt i domar ja. att de gör.
13: Ja, jag ja då, då är det nog jag som har fel för jag har ja. tidigare med att jag har läst någonting som dem. Tom? Ja.
1: Hade du med mer? Uh, nej, det hade jag du behöver inte pressa fram något. Vi har folk på kö här. Tack för att du ringde. Hej då. Hej. Jaha, Mikael ska vara med. Är du där?
10: Ja, känner gärna. Kom igen. Jag var precis inne på samma sak, med Anders sitter och säga här att eh, vi har lagar som ska göra döma brottslingar hårdare, men att domstolar inte följer det. Men samtidigt har vi ändå straffrabatten. Som till exempel... Eh, Två killar hade blivit gripna för misshandel mot mig. Men då strök de åtalet mot den ena. Fan skulle in på någon rättegång för något grovt dopingbrott och något grovt narkotikabrott eller vad det var. Och då stryker de bara det andra åtalet mot mig.
3: Och det så där går det till. Om de anser att det brottet är grövre då så att det inte skulle påverka straffvärdet, då, då går
1: det till så. Och det kändes ruttet för dig då?
10: Ja, det känns ju ruttet. Varför kan inte han då dumma sig i två olika rättegångar då och kanske få plussa på de där straffen på varandra. Det finns ju ingen logik helt. Det är bara stryket ett avtal mot någon. Ja, om, jag, om jag kanske då, om han hade dumt eh, som den andra gjorde, hans kompis då, eh, och jag kunde kräva honom på skadestånd, då hade jag ju kunnat ha gjort det på den här killen också då förmodligen.
1: Nu är det väl så här i och för sig om man ska nyansera bilden, jag som är nyansernas mästare, men i alla fall om man åker fast hundra gånger för olovlig körning till exempel, vilket det finns folk som gör, då, kan, då, kanske, då, då, då finns det inte lagutrymme och i mina ögon kanske det inte ens borde vinnas för att döma dem hundrafallt för den, för den grejen. Utan man, man får straff för kanske några stycken av dem där. Men då hamnar du som brottsoffer i kläm lite grann. Du får ingen upprättelse alltså när de stryker misshandelsgrejen där mot dig. Och dömer, dömer den här killen då som det var fråga om i det fallet för. för. Och det, det är ju knepigt.
10: Men samtidigt, då, de här återfallsförbrytarna då som, eh, som har dömt, som åker dit hundra gånger på ålovlig körningsteg och rapsbill och sådär. Någonstans måste ju samhället reagera och kanske den här personen klarar inte att vara ute i samhället. Och sätta in honom så lär sig någon gång och inte bara kommer ut. För det är ju samma sak hela tiden.
1: Var in... Människor
10: lär sig inte och det
1: Nej. Anders snackade ju tidigare om Leif Nylén som är chef för fängelsechef i Sverige Hur han säger att det är meningslöst med den här korta straffen För de har ingen möjlighet att ta tag i folk och försöka rehabilitera dem Eller ge dem en chans eller vad man nu vill Lära de veta hur, hur man nu beskriver det Men att göra någonting åt och jobba med de människor som sitter inne
10: Ja men då kan man ändå skydda samhället från att någon, någon, någon som kör att full, full hela tiden kommer ut, kommer ut, kommer ut, kommer ut och kör fortsätter hela tiden. det är oss... också när ni pratar om polisernas lathet. Hur kul det är att gå och lösa brott om man vet att de inte får några straffar Och Nej. när de kommer ut igen, det måste ju vara, kännas helt värdelöst.
1: Anders påverkar detta eh, som eh, Tom, förlåt, Mikael tar upp. Eh, påverkar det polisernas motivation? Absolut.
3: Mm. Det är ju det Stefan Holgersson har tagit upp, att efter fem år så har polisernas motivation sjunkit drastiskt. Och man kan inte peka på vad egentligen som är orsaken, men jag är övertygad
1: om att det här är orsaken.
10: Mm. Ja, det tror jag också.
1: Ja, kom vi längre? Nej. Okej, okay, tack. Sista ringan för dagen, du får ha kort ärende, vem är där? Jaha, en skojare. Ja, men då fick vi in en riktig skojare idag också. Det var väl kul. Anders, hur går din kamp vidare? Ja, jag
3: har rätt mycket att göra fast jag är pensionär. Körsångare.
1: Jaha, det är också.
3: Eh, ta mig till havet ikväll ska jag sjunga. Jaha. Med Peter Lundblad. Ja ja. Och Bodas Kammarkör.
1: Ja, det ser man. Det var trevligt. Vi, tala, vi har alltså talat idag om mängdbrotten och de dåliga uppklaringsprocenten och att det ser ut som det har bara blivit värre och värre de senaste decennierna i alla fall. En av de som ringde in var Eva, vars färsa har sysslat med det här eh, så, ja, nästan så länge hon kan minnas. Och ingenting händer. Och Eva önskar alltså att hennes färsa som hon rimligen har någon form av relation till i alla fall ska åka dit ordentligt. Och få ett ett långt ordentligt straff för att hon hon blir så frustrerad av att se det här hela tiden. Anders? Då kan jag väl säga att jag har en annan uppfattning. Och
3: bakom den så ligger ju min vän Timo. Jag tycker att det viktigaste är att om man har suttit av sitt straff så ska man ha någonting att komma ut till. Och där måste samhället satsa för då skulle man kunna bryta den här brottskurvan.
1: Ja ja, man kommer ut har en hundring på fickan, inget jobb, ingenting, kanske inte någon familjemedlemmar som orkar bry sig längre och då är man chanslös och då menar man att man skulle kunna bryta det om man gav dem en riktig chans. Bra, det får bli den sista sista orden i denna diskussion vi kan ju trösta oss med att även om uppklaringsprocenten går ner så kommer de att i fiktiva sammanhang bli lika bra som de alltid är det är nämligen så att på tv och film så löser poliserna alltid alla brott och vi som, ni som gillar poliserier nu kommer det gå sån inflation i dem i vinter så kommer åtta till tio långfilmer och långa poliserier att svämma över oss på tv och biografer. Jag vet inte om det är en tröst, det är i så fall en mycket klen tröst. Tack Anders för att du kom hit. Tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka imorgon klockan tio och då. Vad händer då? Då kommer Beatrice Renner
11: och pratar plastikoperationer, botox och fillers.
1: Plastikoperationer, det handlar om skönhet imorgon. Alltså, så hör upp klockan tio. Vi ses då. 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.